0: Lo que oirás a continuación es parte del proyecto El Podcast Eterno, el cual rompió el récord mundial del podcast más largo con 40 horas de transmisión ininterrumpidas. Disfruten. Hecho en Caracas, Venezuela. Hensei Pega. Humano. Hermano, qué bueno verte, Vale, de verdad. ¿Cómo va todo?
1: Bien, este, fuimos a, estuvimos en a la charla de Cima sí. y te escuchamos hablar y hablar de, de la idea, de la creatividad, las conexiones que hacías en el storytelling de esa presentación, cómo conectabas con elementos muy sencillos de la cultura pop, del cine de, de Disney, cómo hacías una serie de explicaciones que eh, decíamos que tenemos mucho rato que no teníamos una charla del de nivel de la que escuchamos y dijimos, queremos que la gente del podcast Eterno y que nos está apoyando y viendo, en, eh, eh, escuche lo que Jensei dice, lo que comparte y lo que habla. Entonces queremos hablar de creatividad y queremos que tú seas nuestro hilo conductor este para hablar de esto que nos mueve, que es la idea y la creatividad. Claro,
0: que, que yo ahí le agrego le, le voy a agregar un poquito de, también de, de, de contexto de todo lo que estamos haciendo, Jensei. porque tú sabes que este proyecto, este cuando nace, eh, está muy inspirado no solamente en romper el récord de, del podcast más largo del mundo, sino es, es romper, el récord actual es, son 36 horas y nosotros nos planteamos 40 y esas 40 horas nos las planteamos desde, desde el contexto de que el, el internet, que como lo conocemos, el, el protocolo TCPIP está cumpliendo 40 años y obviamente en 40 años son demasiadas los cambios y las transformaciones que han sufrido, que han sufrido la profesión que sea. Y aquí viene como mi primera pregunta este, o, 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 o arista para que deba, discutamos al respecto, porque además esta discusión la hemos tenido con muchos colegas en 40 años obviamente ha sido la transformación, una de las transformaciones más profundas que se ha visto ha sido en la industria de la publicidad, desde muchas perspectivas, pero desde la creatividad pura y dura, ¿tú crees que eso se ha transformado conceptualmente hablando de la creatividad como tal?
2: Mire, yo la verdad tengo muchas muchos pensamientos alrededor de eso. Pero okay. bueno, lo primero que quiero decir antes de que empecemos es que la segunda vez que estoy en un espacio con Michael Melavet, eso quiere decir que algo estoy haciendo bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es una cosa tremenda. Ah, estás alineando Para energías. También mí, mí una inspiración total y verlo de nuevo y verme ahí al lado, digo, pues escucha, voy bien, vamos bien con el tema de la creatividad. Entonces por ahí empecemos. Yo que, parce, yo sabes qué, yo sí creo que nos falta yo sí creo que nos falta y yo creo que nos falta mucho. O sea, yo creo que hemos convertido la creatividad en un maquillaje y hemos convertido el marketing en un maquillaje de cosas. Yo, yo digo que, que decimos que somos hijos de Kotler, pero parecemos más hijos como de Shakespeare, weón. O sea, utilizamos el marketing como un estilo de poesía donde dibujamos realidades para hacer sentir que estamos evolucionando y yo creo que el marketing... Al día de hoy con todo lo que nos ha pasado en el mundo del marketing, con todos los cambios, vos mismo lo decías ahorita, cambios en temas de internet, cambios en temas de comunicación, cambios en temas de usuario y todas las cosas que nos llegan, pareciera que el marketing se apretara un poquito para no cambiar tanto porque le tiene miedo a no perder esa zona de confort donde está ganando dinero. O sea, Ajá. que hoy todavía estemos hablando de marketing digital Yo no tengo nada en contra del marketing digital en, Yo creo que lo dije en la conferencia encima ¿Sí? No tengo nada en contra del marketing tradicional Tengo en contra la idea de que nos sentemos en ellos Sin esperar nada superior a eso Yo sí creo que estamos un poquito lentos Si te soy sincero Y, y te voy a poner un ejemplo Yo estoy escribiendo un libro en este momento En ese libro tengo cuatro tipos de marketing nuevo Por encima del marketing que hoy existe el marketing que vieron ustedes en, en Caracas se llama marketing esquizofrénico. Sí, que sí. Es un planteamiento del marketing desde la esquizofrenia, desde un proceso de locura. Que alguien puede decir, bullshit, depende. Si empiezas a analizar la profundidad que le doy a la situación, puede funcionar muy bien. Tengo otro que es con el que estuve en Bolivia la semana pasada, estuve en Panamá. Eh, voy yo ahorita para, para México con ello. Que es marketing invisible, que es un planteamiento que dice que fue pucha el día que nos dijeron que el consumidor compraba por emociones, ahí nos quedamos huevón, ahí nos quedamos Entonces damos por hecho que no compra por razón, compra por emoción y no hemos visto qué más hay por detrás, huevón, y por detrás hay otra cosa, claro. y ese marketing invisible que yo planteo, plantea esa otra cosa que está por detrás y de ahí, manica, tengo otro que se llama biomarketing, tengo un, un elemento que se llama marketing apocalíptico eh, y tienen nombres raros pero cada uno tiene un modelo de profundidad alrededor del marketing, que no es que yo sea muy inteligente pero es que me mamé de creer, o sea, me mamé de la certeza, ¿no? que lo único real que existe es que nada es cierto. Y sí. en ese punto creo que, que, que podemos iniciar la charla de creatividad hoy, es que crear no es creer, crear es dejar de creer. Ahí hay un planteamiento de marketing inicial. Crear, eh, crear,
1: crear es, no es dejar
0: creer. de no, crear creer. No es creer.
1: Entonces eso, eso nos habla, eso habla de... Lo, eh, pensamiento libre y no pensamiento lógico porque el pensamiento lógico hay una lógica, eso es una lógica rara es claro, porque el pensamiento lógico te lleva a creer o sea, porque si tú tienes eh, si la lógica te dice que si yo salto de aquí abajo y me caigo este me puedo partir la pierna entonces para mí es una verdad absoluta, entonces me
0: bloqueo no, pero yo creo, yo creo que también involucra el tema, a mí, a mí lo que me llama, más me llama la, la atención de, de esta reflexión es el dejar de creer Porque el dejar de creer significa, y esto nosotros lo, lo hemos conversado mucho El, el desaprender, ok el, Es dejar de aplicar las cosas que en cierto momento me funcionaron Y como me funcionaron, obviamente lo asumo como una verdad absoluta Y creo que es la, manera, la única manera de resolver las cosas Yo creo que en la creatividad ha, ha pasado eso
1: pero, pero sí. Pero dejar de creer cómo, porque, por ejemplo, tú crees en una idea que estás planteando para sustentar el, el marketing que estás
2: haciendo. Pero ojo con esto, ojo con esto, muchachos. Miren, miren. Yo quiero, yo quiero que pensemos un poquito en esto. Hay tres mundos. Nosotros hoy vivimos en un mundo que es muy pequeñito, que es el mundo donde sé lo que sé. O sea. Ese es sencillo, sí. yo sé lo que yo sé, yo sé que yo soy de, de, de marketing, sé que sé de branding, sé que eh, yo sé bailar salsa, sé que sé de bucear. Lo que yo sé es mi primer mundo, yo sé lo que sé. Hay un segundo mundo mucho más grande que es el de yo sé lo que no sé. fue pues, pucha, lo que yo no sé hoy es mucho más grande que lo que sé. Y ese es un segundo mundo donde, fue pues, pucha, yo no sé ballet, yo no sé eh, poesía clásica, yo no sé un montón de cosas que no sé. Claro, tengo un primer mundo, tengo un segundo mundo. Pero hay un, un tercer mundo muchísimo más brutal, muchísimo más brutal, y es lo que yo no sé que no sé. Ese tercer <risa> mundo es inalcanzable. Y es más es brutal. grande.
0: Es infinito. Y yo decido,
2: es infinito. Y yo decido vivir en ese mundo. Yo decido vivir en el mundo donde no sé lo que no sé. Y en ese punto... Créanme que aunque parece un poquito loco el asunto, yo escuchaba ayer a Diego Rusarín está enloquecido, yo no había visto ese debate de hace un año. ¿No lo había eh, visto? Con... No, no lo había visto, bueno, me lo había puesto como, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Ayer cuando lo vi, no. dije, marica no, la sabe. vaina, o sea, y tengo, y, y cuando escucho a Diego Rusarín digo, marica sí, o sea, cada vez que yo escuchaba él decía, sí, 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 todo lo que decía, decía sí, decía, pues pucha, claro. El pensamiento filosófico es importante que empiece a incluirse. El pensamiento filosófico y psicológico tiene que empezar a entrar dentro del mundo del mercado con más fuerza. Porque solo en el entendimiento profundo del ser y, el y en el entendimiento de lo que no sabemos vamos a poder encontrar unas respuestas que no estamos buscando. Y creo que ahí hay un un truco bastante interesante de esto, y es encontrar las respuestas que no buscamos, porque es que seguimos buscando respuestas que sabemos que queremos encontrar, o sea, y yo no sé si suena un poco loco muchachos, si le suena un poco sí. loco, entiéndame que también estoy escribiendo un libro y yo tengo la cabeza en cosas, Claro, pero, pero es que pero, es, muy,
1: o sea, es, es, es un poco abstracto lo que estamos hablando, porque sí, sí. me encanta la idea de que eh, no sé, lo, o sea, no sé lo que no sé, no, uh -huh. me, me encanta. Esto es un espacio gigante, weón. Claro, pero luego, además no sé lo que estoy buscando. O sea, estoy Al un... final
2: mi, Mira hay una cosa eh, Piensa en esto otro eh, Yo encontraba una frase que decía Colón siempre será recordado Por ser el último en encontrar América
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿cómo? Repite, sí, Colón, okay. Colón
1: siempre será recordado Por ser el último de encontrar por América ser
2: En encontrar América Ok <ríe> Entonces, claro Porque se lo Colón... atribuyeron Llegó a América, pero aquí ya estábamos, huevón. Aquí ya estábamos. Claro, y, pero y como se lo atribuyen un... a
1: él, el que llegó después no encontró América.
2: No encontró América, pero ya América había sido encontrada, huevón, porque es que ya estábamos aquí. Claro, sí. ya existía. Si no estuviéramos aquí, es, es que ya había sido encontrada. Entonces, a mí que me digan, Colón, ¿descubrió América? No descubrió América, se topó con América. Vuelvo a lo mismo. Nosotros somos colonizadores. Nosotros nos tenemos que perder un poquito Para poder descubrir cosas Que no conocemos aún, pero que existen O sea, ahí están weón. La creatividad está ahí, el marketing está ahí Hay muchas cosas del mercadeo que hoy no conocemos Pero porque no navegamos Dentro de lo desconocido, no la conocemos Y no logramos encontrarla. De esa manera creo que Deja de, de, de buscarse un mundo abstracto Y empezamos a encontrar un mundo real O sea, sí que existe weón. Claro. Sí que existe porque existe en el momento Que lo decimos Mira, mira, mira la conferencia de Cima. Hay muchas cosas que se plantean ahí que tú dices, marica, hoy existen porque ese marica lo dijo allá encima de la tarima y ya lo doy por por pues, por real. Pero antes de eso no era real creer. Por ejemplo, yo todas mis conferencias inician con esa frase de que el marketing es un trastorno mental donde nosotros lo que hacemos es cambiar la manera en la que piensa la gente, la manera en la que actúe, la manera en la que siente, a veces de manera general o de manera periódica en, en unos rangos de tiempo, Claro. y antes de eso de pronto no pensabas que el marketing podía ser un trastorno mental, pero de pronto hoy dices, puedes decir, hey no, ¡Qué mierda de frase, bueno, asqueroso, eso no tiene sentido, o también sea, puedes decir, ¿Mm, no me lo había planteado, puede ser, es posible, claro. why
0: not. Hensei, a ver... Uh, uh. El momento que tú dices que tú tomas la decisión, porque obviamente es una decisión consciente, una decisión individual de vivir en ese mundo donde yo asumo que no sé lo que no sé, vuelvo e insisto, sí. es una decisión tuya, es una decisión consciente, es una decisión que yo quiero tomar y eso básicamente dicta una decisión de yo quiero retar absolutamente todo lo establecido, que esto suena hiper, hiper, hiper cliché cuando hablamos de creatividad, pero en este momento, o sea, tú, tú me planteaste tres universos, y además me, me hablaste de cuatro y cinco modelos diferentes de, de creatividad. Que yo estoy seguro que si nos entramos en cada uno de ellos, podemos pasar horas hablando. Pero la gran pregunta mía, y esto lo va a conectar con otra cosa que tú dijiste en la en la conferencia, tú pusiste el ejemplo de, de creo que era BMW, que utilizó una, una gallina. Okay. Mercedes. El Mercedes, el Mercedes, Mercedes, Mercedes. Mercedes con la gallina. Exactamente. Entonces tú, cuando tú empiezas a hablar de estos conceptos de creatividad que son súper complejos, súper super profundos y súper separados de todo lo que realmente estamos viendo hoy en día, tú dices, bueno, chévere, pero ¿cómo un cliente te la compra? O sea, no. cómo realmente, lo que tú decías, ¿cómo, cómo, cómo Mercedes se atrevió a hacer una idea como esa cuando te dices, ya, ah, pana, como cómo yo estoy, que yo iba a vender un carro de 200 mil dólares con una gallina que cuesta 7 es que dólares. Pero es
1: que, Juan, esa idea no salió de un proceso de una concientización de que yo sé lo que no sé y me pongo a pensar en basado en lo que no sé y me encontré esa idea, ¿no? Ese proceso salió de un, de, de un, de un fucking genio que se sentó en
2: un momento y consiguió el y lo dio. O sea... Ojo, oh, pero el fucking genio... Para pero, que el fucking genio sea un fucking genio... Claro, él tienes que estar primero convencido que no claro, lo es. Claro. Es que ahí está el problema. ¿Cómo el es? El problema cómo es? radica en nuestro modelo de evolución homínido, que decimos que somos homo sapiens sapiens, entonces decimos, soy el hombre que sabe lo que sabe. Claro. ¿Cómo se puede ser un genio creyendo que sabes lo que sabes, weón? Ahí estás cagadísimo. Claro. Ahí estás jodido. O sea... Ahí, ahí el, modelo, el modelo de evolución se torna estúpido Y, 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 y no pasamos adelante Claro, entonces, porque si sabes lo que o sea, sabes, tenés... no evolucionas
1: No evolucionas porque ya no hay... Ya lo sabes dónde
2: claro, ¿A dónde vamos? Claro, estás partiendo la premisa y de que ya, que ya lo sabes Puto genio claro. Después de ser un puto amo, ¿qué sigue? No hay No
0: nada,
2: no hay nada. Y entonces... entonces ahí hay un te... de, Dale, dale, dale No, no, dale tú, dale tú, no, Hay un tema con el tema de Mercedes Benz y con el tema de la gallina Con el tema de la gallina Que yo decía, y, y de verdad que yo me reía en tarima porque yo decía Es que más allá de que alguien llegue con una gallina Y plantee un modelo creativo de vender carros de 80 mil dólares con una gallina Eso no es lo gracioso del tema Lo gracioso es el momento donde el cerebro de tu cliente dice que sí Claro, o sea, claro, para mí es el momento mágico Ahí es donde vos decís pero, ¿sabes qué es lo brutal de eso? Y yo creo que la respuesta está... Y la, la respuesta es muy sencilla. Es que le estás mostrando a la persona... Una realidad que él no conocía. Y más allá de eso... Lo estás sacando de esa realidad... De la que ya está cansado. O sea, esa persona ha recibido... 700 ideas alrededor de mostrar un carro... Haciendo algo. Sí. Mostrar el carro mostrando En algo. performance. Y sí. era la primera vez que un huevón... Cruzaba la puerta y decía voy a utilizar una gallina y decía y cómo me vas a racionalizar eso ustedes han visto una gallina moviendo el cuello no pues miren yo les juro que estoy seguro que hace reunión llevaron una gallina yo hubiera llevado una gallina bueno, claro, claro. porque en el momento que vos coges la gallina empezaba a moverla así y les dices esto es exactamente lo que hace nuestro carro qué estabilidad tan brutal en ese momento la gente se queda pensando y dice pues venga que ya no está sonando tan mal. Y cuando la gente dice, ¿por qué no? Ahí la petamos, ahí nos fue bien. Cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué no? Sabes, ¿Qué podemos perder? Tú sabes que, que, que,
1: que ver la gallina, o sea, para la gente que, no, que nos está viendo en este momento, estamos hablando de un comercial que eh, una persona tiene una gallina así en la mano y la mueve y la gallina tiene su centro de gravedad totalmente sí. perfecto en el cuello y el movimiento hace como si fuera un gimbal de un estabilizador de una cámara El movimiento le así queda es. perfecto en la cabeza y la estabilización Y ya solamente aparece esa gallina, se mueve así y aparece BMW Y lo que estamos hablando, estamos hablando de un carro de alta gama Que está vendiendo a un, a un target totalmente grande O sea, llegar a la idea de la gallina es realmente...
0: El, 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 yo sé lo que no sé. O sea, claro, o sea, porque además nosotros, nosotros hace rato de, una de las cosas que debatíamos, estábamos, estábamos hablando en una de las de las de las horas que estuvimos conversando, estábamos reflexionando sobre los procesos creativos, ¿no? Y, y nosotros una de las cosas que siempre hemos dicho, o personalmente yo desde mi, desde mi desde mi carrera siempre he dicho que yo particularmente y yo no sé si esto está bien o si está mal, yo particularmente no no he abordado nunca la creatividad desde la desde la visión de que me va a llegar la musa, ah, me va a llegar la musa y la idea me va a llegar, yo creo mucho este, en, la, en la creatividad más estructurada, es una creatividad o una idea que se deriva de un proceso de investigación, de entender el consumidor, de entender, de entender una cantidad de cosas obviamente que, que obviamente me demuestran a mí que estoy en el mundo de yo sé lo que sé, ¿ok? yo, he, yo, he, yo, he, yo he aplicado y eso se deriva en una, en una creatividad que está justificada, por una cantidad de argumentos lógicos que te dicen, esta idea va a funcionar. Pero este tipo, que se le ocurrió ojo, usar esa gallina, ajá.
2: Ojo, que yo no digo que eso no sea necesario. Claro, Aquí hay un no. tema bien importante, y lo hablaba ayer con Isa Bermúdez, que estaba ahí con ustedes, ajá. visita Bermúdez, de allí, venezolana, <coughs> increíble. Y a, ayer, de hecho, tenía una conversación con Isa, y hablábamos del tema, y decíamos, claro, cuando ustedes llegan y dicen, este es mi foco, y, y uno dice, el foco es el marketing. Ok, después del foco existe algo que se llama la verticalidad o el fondo y tú empiezas a, a aprender de marketing y eso es lo que estabas diciendo ahorita es el tema de investigo, veo consumidor veo todo eso, claro ahí encuentro fondo y el fondo es sumamente importante el gran problema es que el marketing ha cogido el fondo ha cogido la verticalidad y la quiere traer y aplicarla como la conoce. ahí nos falta una pequeña palabra y se llama perspectiva nosotros tenemos horizontal, que es foco, vertical, que es fondo, y nos falta un elemento, que es la perspectiva, esa es la forma, ahí es donde nace el no sé lo que no sé, claro, tú te tienes que parar en conocimiento, y ahí creo que le vamos a ir dando orden a, 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 esta, a esta charla que, para que no se torne tan abstracta. <risa> eh, aunque no me molesta La verdad Ajá. no me molesta que sea abstracta Porque eh, en lo abstracto también vamos a encontrar Nuevas realidades muy positivas Para el pensamiento creativo Pero pero claro Cuando usted está lleno de fondo Y ustedes dos, manita, dieron 25 horas llenándose de fondo Van a llegar a 40 horas de fondo Ustedes saben que son 40 horas de fondo Es mucho fondo sí. Es mucho fondo Pero cuando usted llega a 40 horas de fondo Lo chimba de todo ese fondo es lo que usted va a hacer después con ese fondo claro. y con ese fondo no va a ser lo mismo si John y Juan van a salir a hacer lo mismo del fondo, o sea van a coger ese fondo y lo van a aplicar igual como está el fondo, no hicieron nada fueron 40 horas perdidas De acuerdo. pero estoy seguro que ustedes no lo van a hacer así ustedes van a coger ese fondo van a buscar su forma y le van a dar perspectiva a ese fondo y cuando ese fondo se transforme en manos de ustedes al final será lo que yo decía en la conferencia, no sé si se acuerdan cuando salía Albert Einstein y después salía Goku y decía, y al final es que el marketing es eso, el marketing es energía y la energía no nace, ni muere, solo se transforma, es entender que todo ese fondo hay que transformarlo, hay que coger todo el marketing y transformarlo, transformarlo en manos de quién, de cada uno, porque al final somos creadores, ¿no? Somos creadores, somos entes creadores, eso sí, es lo bonito de ser marquetero.
1: Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es entonces? Viste que hay un lado de la creatividad ahora que está sugestionada por la data. Y, sí. y por la automatización, que además perfora bien, o sea, tiene un buen performance, se comporta en las métricas, sobre todo del e-commerce, de las plataformas que tienen unas mediciones puntuales. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Porque porque aquí no, o sea, estamos hablando de esto si sí es, yo sé lo que yo sé.
2: Para mí la data es como cuando el que te califica es tu papá. Cuando el que te califica es tu mamá. Para mí la data es como, ojo, vuelvo a lo mismo, no es que yo tenga nada contra, también es mi modelo de pensamiento, o sea, a mí me gusta mandar a la mierda las cosas. Dale. A ver, yo decía, decía un amigo, eh, comamos mierda y eructemos el langosta. Claro. Era un poquito de eso, o sea, si yo al final genero modelos de caos, después van a salir unas cosas increíbles. Miren, yo creo que la data tiene un gran problema y es que la data está simplemente y llanamente calificada por números creados por la misma data, claro. o sea ¿qué voy yo, yo te digo esta es la data y estos son los resultados que te dieron y estos son los resultados, los únicos resultados que se pueden buscar, o sea usted tiene más likes, más interacciones, más visualizaciones y en pro de eso tiene más likes, más interacciones, más visualizaciones y más plata, no, más ventas sí, okay. y ahí somos felices, pero cuando la data es medida por valores que no creo la misma data, pregúnteme, ¿Qué empatía tienen estos números de data aquí? ¿Qué tan empática es la marca que está creando estos impresionantes números? Ahora preguntémonos, un influencer que crea un millón de visualizaciones, 587 interacciones, ¿qué tan empático está haciendo su conversación con el usuario que lo está recibiendo? Y seguramente ese numerito que te salga de empatía es absurdamente pelle, malo, horrible, cero ¿Sí? empatía. Entonces, claro, si tú mides la data con números creados por la data, pues es como decirle a mi papá que me califique a mí. Tiene sesgo. Va a decir, yo soy hermoso, yo soy divino, hay un sesgo visual, pero obviamente creado por nosotros mismos. Entonces, eh, es una realidad que creamos nosotros y somos contentos con dicha realidad. Y eso es obvio, porque el ser humano crea, o sea, el ser humano crea unas barreras de miedo para protegerse a sí mismo y protegerlos a los y proteger a los demás. Porque es que por yo... el ser humano no es sincero.
1: Yo vuelvo, yo vuelvo a insistir en la lógica, en la conversación, que yo creo claramente que el, el pensamiento lógico bloquea la creatividad, porque tú cuando sientes que las cosas no son lógicas, o sea, cuando tú ves que algo es lógico lo asumes como una verdad y asumir las verdades es bloquear el pensamiento, porque si esto es una verdad yo no voy a buscar otra vía de cómo llegarle.
2: Es que lo único que es cierto es que nada es cierto. Pero pues, ahí nos centramos en una filosofía rarísima, sí, es que la certeza no existe. Exactamente. La certeza no existe, claro, pero, o sea, tú, porque eso sería matar el futuro.
0: Claro, pero entonces, si sí, obviamente le damos más capas a esta conversación y, y, y cada vez se pone más abstracta, una conclusión inmediata puede decir que entonces no existen ningún tipo de procesos o los procesos creativos? De hecho, tú lo decías en tu, en tu charla, en, en la charla encima, eh, los, cuando hablamos de creatividad, la palabra creatividad y la palabra procesos no se llevan muy bien de la mano.
2: Sí se llevan muy bien de la mano. El gran problema, vuelvo a lo mismo, es que los procesos con los que estamos creando hoy son los mismos procesos de hace 100 años. O sea, es increíble eh, que hoy todavía se plantee que la pirámide de Maslow Okay. Una pirámide de necesidades, sí, que okay. Sea sí, un planteamiento lógico para crear eh, procesos de creatividad o procesos alrededor de productos y servicios. Cuando Maslow no gozaba de muchas cosas que hoy gozamos y no vivía en el mercado en el que hoy vivimos. Totalmente. O sea, si vos me decís a mí, la pirámide de Maslow eh, ha evolucionado, sí. Yo de hecho tengo una nueva pirámide de Maslow que le llamo la pirámide de Maslow más yo. Y la pirámide más Maslow, más yo, en la punta <risa> tiene un tema que es una necesidad de visualización. Por encima de la necesidad de autoestima que planteaba Maslow de yo hacer las cosas para que sentirme bien conmigo, hay un tema bien importante y es que hay una necesidad de visualización creada por las redes sociales, okay. obviamente yo no solo me siento bien con yo mismo, sino si yo estoy aquí, ahorita me mandan una foto, me mandan un video y yo ese video lo monto en las redes sociales, los etiqueto a ustedes y hay una necesidad de visualización que está por encima de la, de la necesidad de autoestima okay. pero también por debajo de la necesidad de comer, respirar y, y tener relaciones obviamente en, en, en Maslow las relaciones son para que la especie es subsista hoy las relaciones no son para eso eh, y con mi psicóloga hablábamos de eso desde que el sexo se volvió tan fácil el amor se, se volvió muy difícil es así. entonces entonces teniendo en cuenta ese planteamiento más lo creía que, que follábamos para procrear y mantenernos como raza, eso en el 56 funciona muy bien, claro cuando era pecado muchas cosas, hoy no hoy follamos por entretenimiento y eso no lo tenemos en cuenta dentro de la pirámide de necesidades, pero más allá de eso hay una necesidad por debajo de respirar comer y, y tener relaciones, y es una necesidad que yo digo que es una necesidad de existencia. A qué voy yo? El hecho de que tú no estés conectado, ojo, antes de todo eso tú necesitas wifi y batería. Más lo no tenía ni wifi ni tenía celular, a él no le interesaba que se descargara el celular. Pero por qué necesitas wifi y, te y batería? Eso no es un tema material. Es porque hemos creado una existencia virtual que nos preocupa si a ti se te apaga el celular, ¿tú crees que el mundo se va a acabar? Claro. Se acabó el mundo porque a Johnny y a Juan se les descargó el celular. No, marica, el mundo sigue, güey. Bueno.
0: Claro, Por pero, más pero que es fáctico.
2: No sos capaz de sostener este planeta.
0: Claro, pero si sí es fáctico que ese miedo existe. Es decir, aquí conviven dos verdades. La primera es que, brother, no se va a acabar el mundo porque te quedes sin pila 10 minutos. O sea, no va a pasar nada así que te, si, si no revisas las redes sociales. 15 horas, no va a pasar absolutamente nada eso es una realidad, eso es fáctico pero también es fáctico que el miedo a, a, a esa desconexión también existe entonces estas dos verdades, ¿cómo, ¿cómo conviven estas dos verdades? porque las dos son fácticas ahí, ahí
2: voy al segundo punto y hay una palabra muy brutal que acabas de nombrar y es la palabra miedo el tema con esto no es que yo no crea que existen sistemas o que existen eh, eh, pasos ...para llegar a ser creativo... Ajá. Yo, yo, ...yo creo... ...que palabras como el miedo... ...el caos... ...y elementos que por muchos años hemos visto... ...como elementos negativos... ...son procesos no lineales... ...pero sí procesos posibles para crear cosas...
0: ...totalmente... ...o sea...
2: ...el caos no es lineal... ...pero es que la creatividad no es lineal... ...y si nos ponemos a dibujar... ...una, una matriz... ...y aquí yo creo que están viendo mi video... ...¿sí o okay? qué? Sí, sí, ...claro... Sí. ...tú puedes entrar de manera sistémica... ...a la creatividad... ...tú puedes decir análisis de consumidor, investigación del mercado, análisis de lenguajes, análisis cromáticos, análisis tipográficos y aquí tener 10.000 líneas, 10.000 líneas de cosas sí, sí. Pero aquí en la mitad, tú puedes decidir que si hacer un proceso sistémico donde esta línecita viene, se conecta con otras líneas, sale otra línea y un árbol hermoso que después termina en otras líneas de acá. O puedes decidir que aquí entran líneas perfectas y aquí esto se vuelve un caos increíble que genera al final líneas ordenadas. Ese caos increíble, mucha gente cree que el caos es desorden, y el claro. caos no es desorden. O sea, el caos tiene modelos de orden, son sistemas que al final se estructuran por una energía muy fuerte que entra, de, voltea el caos, vuelve nada las cosas, pero ellas tienden a volverse a organizar de manera eficiente, porque es que somos sistemas naturales. Claro. Entonces, ahí es donde voy yo, el sistema sí existe. Lo que pasa es que mi modelo de pensamiento es porque en la creatividad no empezamos a pensar en otros modelos o en otros sistemas creativos que yo creo que sí podrían funcionar?
0: Claro, es un tema o sea, de evolución de los de procesos, de no es la crítica al proceso como tal.
2: No, eso, o sea, yo, yo es, 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 es realmente, digamos que la crítica al proceso no quiere decir que una cosa está mal o bien. Yo creo que cualquiera puede funcionar. Hay modelos eh, diferentes, la disrupción, pues genera cosas más rápido y genera también creatividad más loca es que al final el COVID no es un microorganismo que vino a llevarse por delante a medio planeta el COVID al final también es un proceso o un algoritmo de caos que entra y mejora realmente la creatividad del mercadeo o sea, como raza humana perdimos muchas, muchas personas pero en el mundo del mercadeo creo que el COVID fue un acelerador cuántico que le dijo al mercadeo marica, todo es posible porque al sí. final pues, la posibilidad de morir está o sea, que claro, cuando no cuando no te morís o cuando no hay posibilidad de perder pues, ganar es muy fácil claro. pero cuando te arriesgas hay miedo, hay caos hay un montón de cosas parce, salen cosas súper bonitas super, eh, cosas como este podcast ¿no? es que este podcast <ríe> no nace de, de un proceso de sistémico, esto nace también de decir marica, venga que es que algo de caos tuvo que ocurrir antes para que a ustedes se les ocurra sentarse 40 horas en un sofá, a atender gente weón, y a hablar de mercaderos. O sea, <risa> no, pues, o sea, esto es algo que no se espera.
1: Yo, yo estoy tratando de, 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 de escucharte y, y pensar cómo, cómo haces esto. O sea, porque vamos a llevarlo a la práctica. Un pequeño ejercicio. Tienes un briefing de un cliente y tienes que entregar una campaña el viernes. ¿Cómo okay. hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo estructura? O sea, sí, vamos al, al ejemplo de, de la data, la información, el insight, la oportunidad, o sea, que son necesarios para generar. Pero, ¿cómo generas esto un proceso para generar una idea para cumplir con una fecha de un entregable?
2: Hay versiones muy fáciles. Primero, me pregunto, ¿qué es lo que haría mi competencia y qué es lo que haría todo el mundo? Y hacemos una lista en LeBrand de qué es lo que haría todo el mundo. Hecho, y eso es lo que no hay que hacer. Que hacemos, muchas de las presentaciones que hacemos con el cliente, Iniciando la presentación, dibujamos lo que el cliente sabe que le iban a entregar O sea, cuando él nos pide una marca, una estrategia, decimos Lo que esperarías, y le colocamos Una marca enfocada en la naturaleza Una marca ta ta ta, una nana. Na. Desde ahí ya rompí las primeras barreras con el cliente y, y ya le digo, ahora lo que te mostramos nosotros Algo que el cliente no espera Entonces el primer trabajo que hago en Lebran, sobre todo, es ¿Qué harían los demás para no hacerlo? O sea, la primera pregunta con todos los creativos de LeBran, nos sentamos y decimos, ¿qué harían los demás? Uy, los demás harían esto, los demás harían esto, los demás harían esto. La lista de lo que los demás harían no la hago. No la hago. Claro. No la hago porque para, para eso le pagan a los demás, no a mí. O sea, esa la, esa sí es así de sencillo. Si en ellos el, quieren eso, están los demás.
1: En el ejemplo de Entonces, Mercedes... ¿es que Dime. En el ejemplo de Mercedes, <risa> los demás... Es un, es un comercial del performance del carro, sí. frenando, o sea, eh, eh, haciendo que la amortiguación se vería y hay una estabilidad y hay seguridad. Eso es lo que presentaría con una toma. Esa es la primera idea. Con una otra toma gente, beauty.
2: A otra gente diría: vamos por una montaña y se ve cómo el carro pasa por todas las curvas de manera perfecta y después vemos el carro de frente, imagen del cielo, frase flotando. O sea, eso Ustedes y yo sin necesidad de gastarnos hasta el viernes, <ríe> lo hicimos, ya lo hicimos, weón. no necesitamos llegar al viernes para que eso sea, son ocho días, de verdad el cliente nos está pagando ocho días de espera porque le entreguemos lo que ya nosotros sabemos y él sabe, tendremos que ser muy estúpidos para estar esperando una idea que ya la conocemos todos, o sea, de eso hoy viernes lo entrego el martes, si eso es lo que voy
1: a entregar, lo entrego el martes. Sí, pero, y eso es si el lunes es festivo. Si el cliente te dice, ok vamos, caso Mercedes. Primera idea, segunda idea y entonces venimos con, "No, pero esta es la que yo creo que tienes que hacer, que es la gallina." Y el cliente te dice, "Tú estás loco, yo no voy a hacer la gallina, voy a hacer la idea uno del performance." Yo claro, quiero todo, me helicóptero,
0: helicóptero yo quiero todo. No soy yo.
2: <risa> claro, entonces, pero no lo haces. <risa> Mire, yo ¿Se acuerdan que les mostré el tema de los volantes?
0: Sí, claro, claro, eh, claro. El cliente claro. me
2: dijo a mí que necesitaba volantear. Yo le digo, listo, ¿usted quiere la montaña? Déjeme hacer la montaña a mí, pero déjeme hacerlo como yo quiera. Y a diferencia de la gallina, de pronto no pongo la gallina. Pero cojo un Mercedes y pongo uno de esos perros de taxi que mueve la cabeza. Y pongo un perro que nunca mueve la cabeza en todo el movimiento del carro que él quería ver en la fucking montaña, dando vueltas como toda la vida lo ha visto... Pero al final, cuando está adentro, ve que adentro hay o un café servido, porque tampoco le va a poner un perro de taxi al este. Pero sí puedo decir, venga, este man hipermegamillonario tiene un hijo, el hijo tenía el perro de taxi, lo puso ahí, y en todo el camino el perro nunca movió la cabeza. Entonces, yo digo, hago lo que tú quieres, pero lo hago como yo considero que puede ser relevante. Claro. Con una idea que es mucho más abstracta. Entonces, sí que lo puedo hacer, pero si él me deja hacerlo, como yo lo quiero hacer.
0: Pero has llegado yo no soy hay... Claro. Pero has, sí, llegado, has llegado a ese punto donde 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 no hay donde no existe el punto medio, donde no hay negociación, donde el cliente te dice no, brother, está bien, chévere, está bien, me encanta tu concepto de creatividad, me encanta tu visión abstracta, lo que tú quieras llamar, yo quiero esto. O sea, en ese momento hay una decisión profesional de decir ok, no me mojo, no voy, no voy con esto.
2: Sí, de de ha hecho, me ha pasado. Eh, me ha pasado, yo llego a puntos donde simplemente aprendí a decir que no y aprendí a no seguir y a tener una buena conversación con mi cliente y a decirle eso que estás esperando yo no lo voy a hacer porque lo voy a hacer mal porque no lo sé hacer, o sea, no sé hacer genéricos, entonces si me vas a buscar para genéricos, no me busques a mí porque te voy a salir muy caro, claro. y yo desde la primera conversación con el cliente lo tengo y lo dejo claro, de hecho, o sea yo no presento cinco, seis, siete posibilidades, yo solo presento una posibilidad pero yo presento una posibilidad porque yo no obvio la investigación. La investigación que se hace en Lebrán es gigante, es grandísima. Mi fondo es muy grande. Pero eso no quiere decir que yo no utilice ese fondo con perspectiva. El truco está ahí. Yo sí tengo fondo, pero le aplico una perspectiva brutal. A yo mí no me, hago fondo más fondo. A mí Entonces, me tenías perdido, el,
1: me tenías perdido hasta ahorita. Porque yo, o sea, yo todo lo que habíamos hablando me, me, me encanta, me hace clic, pero para mí es demasiado clave el fondo. Porque si no estamos es hablando... Para de... mí,
2: créeme que para mí también, o sea, y créeme que al final vos ves la conversación encima, la, la conferencia encima, y aunque es una conversación donde uno en una conferencia no puede mostrar todo el fondo que tiene, sí que ves que hay fondo. O sea, sí que ves que la conversación no es simplemente una conversación despreocupada sobre el mundo del mercadeo. Sí, sí, Hay sí, unos sí. procesos de fondo importantes. O sea, Total, sí. Yo para poder decir que existe el biomarketing, antes tuve que leer el origen de las especies de Darwin y antes tuve que leer las emociones en animales y hombres de Darwin también. Y, y, y hacerme planteamientos alrededor de lo que él decía y decir, hey, está bien interesante este proceso, ahora como le doy perspectiva. Claro. claro fondo siempre hay, créanme que no, o sea, sí, si no, 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 llega, ya realmente un no, no, aquí sin sentido.
1: no, no, llegas a estas reflexiones sin fondo, no, es, no, es imposible.
2: no, no, que, tendría no, haber un trastorno de personalidad donde yo hable mucho conmigo mismo y sí, haga una crítica de sí. yo con yo no, muy difícil sí, bueno no, no, pero imposible, pero difícil sí es muy difícil.
1: Mira, quiero, <risa> quiero que sepas que no, que aquí como parte como público por público,
0: está apoyando
1: con, con presencial el, el, este podcast también
0: mira, ahí, ahí de, bueno. de, de, después de escucharte, de, de escucharte y, y, y de debatir todo lo que estamos hablando de, de, de creatividad yo me voy a atrever, y probablemente aquí salga bofeteado por ti pero obviamente me voy a atrever a, no. a, a poner sobre la mesa un, un, un debate y una discusión que nosotros hemos tenido por muchísimos años este la creatividad digital o sea, cuando tú amas la, la creatividad, al lado le pones la, la, la palabra digital. Eh, nosotros, una de las cosas que, que hemos debatido constantemente es que parte de los procesos que de repente demanda esta nueva era de, de, de las comunicaciones y del marketing, es cuando una plataforma, ponle el nombre que tú quieras, Facebook, Instagram, Twitter, tic, la que tú quieras, constantemente lo que hacen es darle herramientas a los creadores para que se expresen. Y si tú no conoces esas herramientas, no puedes crear una idea que aplica exclusivamente para esa plataforma. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, La creatividad digital existe, es un layer que se le agregó que de verdad no tiene sentido, este, es un término más del marketing, de estas cosas que nos gustan los marqueteros, tener tener términos o realmente sí es importante entender sobre todo en, en, el, en el mundo que estamos viviendo hoy donde las plataformas te sacan 35 herramientas nuevas todos los días, que cada una de ellas son 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 herramientas literalmente para, para contar historias.
2: Ahí hay un tema y es que yo creo que sí si es un layer, yo sí creo que es un maquillaje, la, agregarle la palabra digital es maquillar un poquito el tema porque yo sí estoy convencido que el marketing al primero que le vendes al marketing o sea, los primeros que nos vendemos las ideas del marketing somos los mismos marqueteros nosotros como marketeros nos convencemos de ideas que creamos entonces decimos, venga, que aquí hay una creatividad digital listo, venga, ¿qué vamos a hacer para que los marqueteros se convencen de que exista? porque si los marqueteros se convencen de que existe, van y la venden y si la venden, pues esto va para adelante, ¿no?
0: claro, todo entonces, ganamos. Yo,
2: yo sí creo que al final la creatividad es un modelo, es un modelo mental que igual aplicamos en todo, yo soy creativo para para buscar pareja, yo soy creativo para hacer temas en digital, yo soy creativo para físico, pero yo debo ser creativo para vivir, parce, así como va la vida, si no sos creativo, es muy difícil vivir esta vida, o sea, adaptarse a esta vida es súper complicado si no sos totalmente creativo, y yo creo que si un país sabe eso, es Venezuela, sí. si un país sabe de adaptación creativa, es Venezuela. Y no todos ellos conocen las herramientas de Facebook, Instagram, algoritmos y todo Y no todos ellos están Pero Venezuela ha tenido que adaptarse en tiempo real a 10.000 sí. y un millones sí. de cambios que se han generado Cambios desde mover el meridiano, cambios de nombres, cambios de montón de cosas ¿A qué voy yo con estas situaciones? Eso es creatividad eso es creatividad y no es creatividad digital ni creatividad eh, no sé cómo sería la creatividad social la creatividad que necesitas para poder vivir este, creatividad social eso es creatividad
1: claro, y, y
2: la aplicas en cualquiera de tus, en, de tus formatos de vida yo creo que sí es un layer yo creo que es un maquillaje la verdad
1: gente pero por ejemplo cuando tú estás pensando un, un, una valla por ejemplo o sea el tema del formato, donde va el mensaje, si te, si te ayuda a... Bueno, es que no sé, porque la, si la idea es potente, luego el formato es una consecuencia de la idea, no no al revés, ¿no? no no,
2: no. Muy bien, es que ahí, ahí prima la intención, ¿no? Ahí prima, o sea, tú tienes emisor, tienes receptor, tienes canal. El canal es el formato. Pero adentro hay dos cosas más importantes, que son es lo invisible, y lo invisible es el mensaje... Lo invisible por encima del mensaje es la intención de dicho mensaje. Y lo invisible por encima de la intención de dicho mensaje es esa intención que transacciones emocionales va a tener con los consumidores, con el receptor de dicho mensaje. Entonces, al final el canal, o sea, yo creo que ningún canal se va a destruir. La gente dice ahí que es que los canales, Ay, aquí todavía tenemos periódicos y para ciertas cosas todavía funciona. Entonces, los canales no se destruyen, simplemente se adaptan, como todo, como la ropa. Mira. Como nuestros audífonos Como sí. nuestra, pues, o sea Aquí hace más frío, marica, me sale pelo más rápido Adaptación <risa> primaria
1: Claro, hay, hay, para el libro Que estás escribiendo, sensei eh, eh, Estás releyendo a Kotler <risa> Estoy
2: releyendo a Kotler Para mi último capítulo Se llama Apocalipsis Y cojo las 10 diez, diez leyes de Kotler Y me las vuelo
0: Mira, Jense, cuéntame era algo. Era, abuelo, total. ¿Era, era, ¿Era primera vez que venías a Caracas? Era la primera vez que iba a Caracas.
2: Y estoy estuviste... venezolano también, tengo doble nacionalidad. Eh, Conocía todo menos Caracas. Conocía a Truquillo, Mérida, ¿Ah, sí? eh, toda la parte andina, desde San Cristóbal hasta arriba, Arauca, Margarita. Ahí hay un tema bien interesante con nosotros los creativos. Y es que al final del tiempo tampoco es que lo seamos mucho, ¿no? Porque claro, nos metemos tanto, nos metemos tanto en este cuento de crear, de crear, de crear, que muchas veces creamos sobre lo mismo, eh, y, y usted ve cosas que usted dice... Y, y, y vamos como las vacas, ahorita con el tema del metaverso.
0: Sí. Esa,
2: y yo creo que hay, ahí sí hay que una ahí sí hay una recontra mega masturbación mental, weón, donde todo el mundo está queriendo entenderlo, y están queriendo entrar a como de lugar y en esa entrada de acomodé lugar huevo, la creatividad está perdiendo objetividad porque la creatividad no es subjetiva de hecho, o sea, que yo diga que esto pueden hacer del caos y desde el absurdo y desde muchas cosas, no quiere decir que la creatividad sea subjetiva la creatividad tiene objeto,
1: claro. la
2: creatividad debe tener una forma y debe tener una figura hacia, hacia, hacia buscar ciertas cosas, razones, emociones montón de elementos de relación, ¿no? o sea, al final es un ecosistema, ¿no?, y, y tenemos que ver cómo abordamos el ecosistema para, de alguna manera, las cosas que hagamos lo afecten positivamente, porque si no, al final termina siendo la creatividad un virus o destruyendo bases eh, que el ecosistema necesita, y ahí es donde yo creo que, que hay una masturbación mental del creativo, y es que el creativo muchas veces, en pro de no quedarse, porque dice, ¿yo por qué sigo haciendo vallas si ya van en el metaverso? Bueno, porque sos un duro haciendo vallas y de verdad la valla no va a morir, o sea, calma, weón, calma, calma con el tema, no tienes que obligarte a eso, porque vamos como las vacas, literal, como un cardumen, metaverso y todos queremos tirar para allá, weón, y cuando llegamos allá empezamos a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Ah, no, weón, es Pero no, verdad, no
1: crees que la innovación vamos. es un detonador de la creatividad, es decir, la,
2: qué, la, qué, la, qué, la, la qué?
1: innovación, o sea, estar sobre lo nuevo... Te exige a imaginar, o sea, porque por ejemplo, entrar en el metaverso ahorita, te exige imaginar cómo va a ser, cómo puedes conectar. Y esa imaginación, basada en el conocimiento muy bajo que hay en este momento, puede hacerte llegar a una idea potentísima simplemente por la necesidad de innovar en un territorio que no conoces.
2: Pero es que yo creo que no es la innovación, sino la incertidumbre. O sea, Dame. porque es que la innovación cuando ya existe ya no es innovación, pues ya no es nueva ya la conoces, entonces yo creo que realmente la creatividad nace primero en un proceso de incertidumbre cuando llegamos a la innovación muchas veces estamos llegando tarde, ¿Cómo es, y ahí ¿Cómo es donde es? ya no
1: repíteme ahí, repíteme ¿Mm? ahí, o sea la, la innovación ya, está, o sea, o sea
2: la, llegué, la, es que la, la, la innovación cuando la conocemos ya no es innovación ya no es nueva, nosotros estamos llegando tarde a la innovación, la mayoría de veces la creatividad llega tarde a la innovación pero, nosotros pero, necesitamos la incertidumbre para poder crear. Claro, la incertidumbre la gente te genera la necesidad. Está a la creatividad.
1: Dime. La, la incertidumbre te genera la necesidad de estar en. Eh, o sea, de, de, de dejar de tener esa incertidumbre. Y ahí es donde tienes la necesidad de
2: crear. De crear. Y ahí sí hay innovación. Ahí sí hay innovación. El gran problema es que estamos creyendo que llegar a un lugar de innovación es ser innovadores y no. Al menos de que tú hayas creado el metaverso, pero como no lo creaste, llegaste fue a preguntar qué hay que hacer. Pues, no, o sea, es, es llegar a, a Dubai y decir qué hay para hacer. Pero, no, huevón, aquí es todo vendamos empanadas. Bueno, vendamos empanadas. ¿Qué innovación hay ahí, huevón? Pero no lo no, no, la cree, innovación no. hay cuando llegaste y no había nada. Y ahí sí hay creatividad.
0: Pero, a ver, yo, yo con el tema que no... no por nada para... con o sea, ningún ningún at attachment al, al metaverso. Pero ya que estamos abordándolo y para nosotros... Bueno, yo particularmente con el tema del metaverso es algo que, que a mí me ha... Como ocupado mucho tiempo de tratar de entenderlo, ¿no? Este... Es algo muy personal. Yo creo que sí, que el metaverso, si bien es algo completamente nuevo, es algo que... que, que que nadie entiende y quien te diga que conoce el metaverso a profundidad es mentira pero yo sí creo que vamos a ver grandes ideas que se van a derivar de entender los comportamientos las oportunidades, desde algo que, que, que relativamente propone retar mucho de lo que conocemos
2: es que ahí yo quiero, mira, yo quiero que veas exactamente creo que aquí podemos entender muy bien lo que yo te decía ahorita de fondo y perspectiva si usted tiene un fondo en el mundo del marketing gigante y usted uh -huh. se va a ir al metaverso a hacer marketing normal como lo ha estado haciendo con el mismo fondo, no está haciendo nada. No está haciendo ni verga. Usted literal está llegando a un mundo de innovación a hacer lo mismo de antes. Y está cometiendo el mismo error que ya cometimos en físico, el mismo error que ya cometimos en digital, en virtual, en como le queramos llamar. No necesariamente, digital, gente. a 10.000 palabras.
1: No necesariamente, dime, no necesariamente, dime, dime. te digo que no necesariamente, porque posiblemente tú llegas a ese territorio de innovación y tu propuesta es innovadora, no tiene que ser claro. necesariamente que va a cagar lo mismo de antes. O sea, imagínate cuando en 1800 dijeron: mira, para allá está el oeste y ahí hay tierras vírgenes. Y hubo gente que llegó a hacer la casa que tenía en el este, en Estados Unidos, pero hubo uno que se le ocurrió perforar la tierra para conseguir petróleo. Entonces es un terreno nuevo Es un terreno nuevo Que alguien dijo que existía Que muchos colonos fueron a buscar Y ahí desarrollaron ideas
2: Y el que llegó a armar la casa ¿Qué llegó a armar? ¿Llegó a armar innovación? ¿Creatividad? ¿O llegó a replicar? A replicar, replicar, lo, que, que ya tenía antes? A
1: replicar lo que ya conocía Pero el que tiró El okay. el que perforó la tierra para conseguir
2: petróleo ese personaje de ahí Llegó buscando una oportunidad. Claramente. Llegó buscando algo. O sea, ¿a, ¿a qué voy yo con esto? Mira, te lo voy a poner de un modelo muy sencillo. ¿Cómo haces análisis de consumidor hoy, vos? Físico y digital, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Cómo es
0: la pregunta? ¿Cómo haces análisis hoy sí. en día, físico y ¿Cómo digital? ¿Cómo hacen El análisis consumidor.
2: de consumidor hoy, físico y digital, como ustedes quieran, desde la data? Desde hoy, la data,
0: de comportamiento sí, sí, sí.
2: de
1: consumidor, eh, modelos de análisis, consumer journey, métricas, cómo se comporta, métricas,
0: métrica. Métricas.
2: Data pasada. Todo. Y métricas, pero métricas que dice... Eh, hombre de 45 años te dio tantos clics, tienes tantas personas que tienen un modelo educativo de tanto, yo no sé qué, Perfito ahora biográfico. bien te vas a ir al metaverso, en el metaverso yo no soy hombre de 34 años que estudió marketing, yo en el metaverso soy un dragón alado, dorado <risa> y así camino en el metaverso ahora bien, ¿quién putas va a analizar los consumidores, consumidores que son avatars creados por las personas, viviendo sus sueños reales, vuelvo a lo mismo o sea, en el metaverso posiblemente no es que no seamos reales, posiblemente veamos vivamos la realidad que no podemos vivir en la realidad. Y posiblemente la persona que no ha podido salir del closet hablando de un tema sexual y de género, sí. en el mundo físico, en el metaverso puede hacer una mariposa multicolor que se transforme en lo que le dé la gana. Yeah, sí. ¿Quién es real? ¿Este o este? bueno James, ahí te... va mi pregunta con el mundo del metaverso yo voy a poder analizar el consumidor como lo analizo hoy no o qué va a suceder perspectiva
1: pero te voy a poner un ejemplo de nuestro querido Michael Melameta hablando del metaverso él nos decía yo estoy desesperado que llegue el metaverso porque yo voy a ser ciclista en el
2: metaverso claro ahí está weón y puede ser un transformer puede ser lo que le dé la gana sí pero ojo y ahí hay otro fundamento muy lógico de barreras mentales que, que creamos como seres humanos para protegernos. Y es que en los sueños, nosotros lo único que de alguna manera proyectamos son los deseos más profundos que tenemos como humanidad. Cuando tú sueñas, de alguna manera proyectas deseos muy profundos que tienes como ser humano. Imagínate que el metaverso es un sueño real donde vas a poder coger esos deseos y hacerlos realidad. Por eso la gente está dispuesta a pagar por algo que no existe.
0: <risa> Mira, <risa> gente, ya, ya, nos estamos, ya nos estamos acercando al, al, al cierre de este bloque Antes que nada quería agradecerte enormemente Este tiempo de verdad, que, que nos, que nos dedicaste este, Como te decía al principio, como colaborador Para nosotros ya tú eres partícipe de, de, de este récord que estamos logrando Porque obviamente todavía estamos en construcción de este récord Pero ya tú eres partícipe y te agradezco muchísimo De verdad que, que nos hayas dedicado tu tiempo yo a mí me hubiera encantado tener esta charla de la creatividad cuando tengo más neuronas despiertas, porque hay cosas que me volaron el coco y yo decía, ya es que estoy entendiendo como lento, ya, ya ya me doy cuenta que tengo 25 horas despierto, pero en verdad te agradezco muchísimo, la verdad que te hayas sumado y que hayas aceptado la invitación Este desde, desde el mismo momento que nosotros terminamos de ver tu charla, dijimos, la primera cosa que decíamos es, en algún momento tenemos que tener una charla con este pana de creatividad, así que te agradezco muchísimo el, 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 el que te hayas tomado eso, Ese es lo que yo considero que es uno de los recursos más valiosos ahorita, que es el tiempo. Y tú, dedicaste, tú decidiste dedicarnos 60 minutos, lo cual valoramos muchísimo, mi brother. Te cuento, te cuento pues algo. Muchas gracias,
2: de verdad, a ustedes.
0: Te cuento, te cuento que para terminar, nosotros estamos aplicándole a cada invitado una dinámica, ¿ok? Que es una ronda de preguntas muy rápidas, ¿ok? Donde no hay análisis, lo primero que se te venga a la cabeza. Así que aquí voy con todo, respóndeme ahí lo primero que... La, la primera si, se van
2: arriesgar, si se van a arriesgar a eso, dale.
0: no vamos a arriesgar con todo. La primerita, ¿qué es la creatividad? Dime. ¿Qué es la creatividad?
2: Es entender que no hay que creer en nada.
0: Ok. ¿Qué te motiva? Que me motiva el caos. Ok. ¿Y cuál es tu objetivo?
2: Mi objetivo,
1: la felicidad. Tal cual. Esa es. ¿Con qué cuidas tu
0: bigote?
2: La tengo, la tengo tatuada. <risa>
0: Ok, ¿con qué cuidas tu bigote? parte con
2: muchas cosas. Aceite de ricino, eh, no, a, me, me aplico muchas cosas y consumo mucha cera. Este, y averiguo, por ejemplo, Dalí con qué se lo cuidaba, con dátiles. hasta <risas> utilizar elementos naturales para cuidarme, para cuidarme el bigote. ¿Y Dalí puede? comía dátiles y se dejaba la comida y se hacía el bigote con lo que se daba de comida. Después mejoró a temas de cera. Yo mejoré, yo tengo ceras, tengo diferentes ceras, cargo un por por hay 10 ceras en diferentes lugares, nunca estoy sin una cera.
1: <risa> que viva
2: el caos. Gracias, parceros, de verdad muchas gracias por la invitación y los felicito. Los felicito porque esto que están haciendo es caos. Gracias, mal caos gracias.
0: en momentos gracias, de flexibilidad bro. para el mundo. Muchísimas gracias. Ahora no. tengamos la oportunidad de compartir físicamente nuevamente.
2: Éxito, capo, Un abrazo, abrazo un abrazo. Los quiero. Sí.